0: วันนี้เนี่ยชาดหยิบข้อคิดของคุณปู่วอ r ์เรนบัฟเฟตต์นะครับจากหนังสือ Buffett and the Interpretation of Financial s t a t e m e n t หรือชื่อภาษาไทยก็คือว a r r เ n นบัฟเฟตต์กับการตะความงบการเงินมาแชร์ให้เพื่อนๆกันนะครับสำหรับข้อคิดในการเริ่มต้นลงทุนในแบบชอบของคุณปู่วอ r ์เรนบัฟเฟตต์นะครับจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยครับ Mission to the m o o n Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคตหนึ่งครับความจริงสองอย่างที่ทำให้วอร์เลนบัลเฟตเนี่ยรวยที่สุดในโลกนะครับในกลางทศวรรษที่60เนี่ยวอร์เลนได้หยุดพิจารณากรยุทธการลงทุนของเบนจามินเกแฮมนะครับซึ่งถ้าใครได้ติดตามคุณปู่อยู่แล้วเนี่ยคุณเบนจามินเกแฮมเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ของคุณปู่วาร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองนะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยพบกับความจริงเหลือเชื่อสองประการนะครับเกี่ยวกับว่าบริษัทประเภทใดที่ดีที่สุดในการลงทุนนะครับและจะทำเงินให้ได้มากที่สุดในระยะยาวผลโดยตรงจากการค้นพบนี้นะครับวอเเนียได้เปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าตามแนวคิดของเบนจามินเกแฮมนะครับซึ่งเขาเนี่ยใช้อยู่จนถึงขณะนั้นและได้สร้างกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความมั่งคั่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานะครับและความจริงสองอย่างที่วอเลนพบเนี่ยก็คืออันแรกครับวิธีการที่บ่งชี้ว่าบริษัทชั้นยอดมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนครับและ2ครับวิธีการในการประเมินมูลค่าของบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนนั่นเองครับซึ่ง2ส,สิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญเลยที่ทําให้คุณปูว่วอลเลนบัฟเฟตเนี่ยเลือกซื้อหุ้นที่ดีได้นะครับ2ครับธุรกิจประเภทใดที่ทําให้วอลเลนดูเอระเบิดในการเข้าใจความจริงประการแรกที่วอลเลนค้นพบต้องเข้าใจธรรมชาติของวอลสตีดและผู้เล่นหลักของวอลสตีดเสียก่อนนะครับแม้วอลสตีดให้บริการหลากหลายธุรกิจนะครับในช่วงสองปีที่ผ่านมาแต่มันก็เป็นบอนขนาดใหญ่นะครับที่นักพนันในคราบนักเก่งกําไรเนี่ยมาวางเดิมพันกันในจํานวนที่มหาศาลเลยเพื่อเล่นกับการขึ้นลงของราคาหุ้นในยุคแรกนะครับนักพนันบางคนเนี่ยสามารถสร้างความมั่งคั่งและก็ชื่อเสียงให้กับตัวเองเนี่ยจนกลายเป็นบุคคลสำคัญที่ผู้คนเนี่ยก็พากันติดตามความเคลื่อนไหวในหน้าข่าวกันเงินนะครับตัวอย่างของคนเหล่านี้ 2-3 สามคนนะครับก็คือ Jim Birdie นะครับหรือว่า Diamond และก็ Bernard b a ด u าลนะครับซึ่งก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นบรมอาจารย์แห่งการลงทุนในยุคนั้นในปัจจุบันนักลงทุนสถาบันเช่นกองทุนรวมกองทุนเกงกำไร h e d fund นะครับและกองทุนเพื่อกานลงทุนเนี่ยได้เข้ามาแทนที่นักเกงกำไรสมัยก่อนนักลงทุนสถาบันเนี่ยก็ขายตัวเองนะครับกับสาธารณชนด้วยการสร้างภาพว่า,เ,าเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลือกหุน้นแล้วก็ได้ต่างแบบโฆษณาโอ้อวดผลการดำเนินการประจำปีของตัวเองนะครับเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้กับผู้ที่กระหายอยาก้วยอย่างรวดเร็วนะครับและนักเก่งกำไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาเป็นพวกที่อยู่ไม่สุขนะครับก็คือรีบซื้อเมื่อมีข่าวดีแล้วก็รีบขายเมื่อมีข่าวร้ายนะครับในต้นทศวรรษที่1930นเอนี่ยนักวิเคราะห์หนุ่มกล้าได้กล้าเสียแ่งวอร์สเต็ดนะครับก็นามว่าเบนจามินเกรแฮมนะครับหรือว่าอาจารย์ของคุณปู่บัฟเฟตนั่นเองสังเกตเห็นว่านักเลือกคุ้นเนี่ยหรือว่านักลงทุนชนใหญ่เนี่ยในวอลล์สแ e ทเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจเลยนะครับกับเศรษฐกิจในระยะยาวของธุรกิจซึ่งพวกเขานั้นเนี่ยกำลังวุ่นอยู่กับการซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับสิ่งเดียวที่พวกเขาสนใจเนี่ยก็คือหุ้นที่พวกเขาซื้อเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นหรือว่าวิ่งลงในระยะเวลาอันสั้นนะครับไครแฮมเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าหากเขาซื้อธุรกิจที่เข้าขายมีการขายมากเกินไปในราคาต่ำกว่ามูลค่าของความเป็นจริงในระยะยาวนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยตลาดจะพบความผิดพลาดแล้วก็ปรับราคาขึ้นไปใหม่และเมื่อตลาดให้ราคาใหม่ที่สูงกว่าแล้วนะครับ mm-hmm. เขาก็จะทำการขายเพื่อทำกำไรนี่เองนะครับนี่คือพื้นฐานที่นักลงทุนในยุคใหม่เนี่ยรู้จักกันดีนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าเป็นนักลงทุนที่เน้นคุณค่านะครับหรือว่า value investor นั่นเองและนี่ครับเกย์แฮมเขาคือบิดาของศาสตร์นี้นี่เองนะครับเมื่อเกย์แฮมเนี่ยเริ่มใช้หลักการลงทุนเน้นคุณค่าในทศวรรษที่1930แล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้มุ่งเน้นการค้นหาบริษัทที่มีการซื้อขายต่ำกว่าจํานวนเงินสดที่บริษัทเนี่ยถืออยู่นะครับซึ่งเขาเรียกว่าการซื้อของ1ดอลลาร์ในราคา50เซนนั่นเองครับและเขายังมีมาตรฐานอื่นๆด้วยนะครับเช่นจงอย่าจ่ายเงินซื้อหุ้นสูงกว่า10เท่าของกําไรบริษัทน,นะครับและจงขายหุ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นไปแล้ว5 0านะครับและหากหุ้นใดๆนะครับไม่ขึ้นภายใน2ปีเนี่ยเขาจะขายมันทิ้งไปเลยนะครับมันก็จริงอยู่นะครับที่ว่าการมองของเกรแฮมเนี่ยเขามองระยะยาวมากขึ้นกว่านักเก็งกําไรในวอลล์สตรีทไปอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าบริษัทนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรในอีก10ปีข้างหน้านะครับวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยได้เรียนรู้แนวคิดนี้นะครับและพบว่ายิ่งเขาลงทุนนานเท่าใดเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้นจากความได้เปรียบของธุรกิจนั่นเองครับก็จะพูดให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะยกตัวอย่างอย่างนี้ครับในปี1973เนี่ยวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยเขาลงทุนด้วยเงิน11ล้านดอลลาร์ใน Washington Post นะครับซึ่งเป็นบริษัทหนังสือพิมพ์ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนนะครับคุณปู่เนี่ยเขาก็ยังถือหุ้นตัวนี้ไว้อยู่นะครับจนถึงช่วงที่เขียนหนังสือเล่มนี้เลยในช่วงกว่า35ปีนะครับที่วอลเลนลงทุนมูลค่าของบริษัทเนี่ยได้พุ่งขึ้นไปถึง 1,400 ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับและนี่คือการลงทุน11ล้านเหรียญดอลาาลาร์สหรัฐที่ทํากําไรได้สูงถึง 1,400 ล้านเหรียญดอลาาลาร์สหรัฐนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือเนื่องจากคุณปู่วอรเรนบัลเฟตต์เนี่ยไม่เคยขายหุ้นเลยสักหุ้นเดียวจนถึงณขณะนี้นะครับเขาจึงไม่ต้องเสียภาษีเลยสักเหรียญเดียวนะครับจากกําไรที่เขาได้ในทางกลับกันเนี่ยเกแฮมถ้าเขาใช้หลักแบบที่ชาดได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเมื่อหุ้นขึ้นไปถึง 50% เนี่ยเขาก็จะขายหุ้นวอร์ชิงตันโพสทิ้งไปน่าจะราวปี1976นะครับในราคาราวประมาณ16ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับและเขาเนี่ยจะต้องเสียภาษีประมาณ 39% ของกำไรส่วนต่างจากราคาหุ้นด้วยนะครับที่แย่กว่านั้นเนี่ยคือบรรดานักเก่งกำไรทั้งหลายในวอชิ s ต r นเนี่ยอาจจะซื้อซื้อขายขายเป็นเจ้าของหุ้นเหล่านี้เนี่ยนับพันๆครั้งในช่วง35ปีที่ผ่านมาเลยนะครับเพื่อที่จะได้กำไรเพียงแค่10 2ถึงเท่านั้นเองและจะต้องเสียภาษีทุกครั้งที่เขาขายหุ้นนี้ออกไปด้วยนะครับแต่วอลเลนเนี่ยทำกำไรจากการลงทุนในวอชิงตันโพสต์เนี่ยได้มากถึง 12,460% เเลยนะครับวอลเลนเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าเวลาเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยรวยระเบิดนะครับหากเขาเนี่ยลงทุนในบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนนั่นเองครับเป็นงยงไงบ้างครับโหแค่เนื้อหาในข้อนี้สัตย์ก็คิดว่าหลายหลายคนเนี่ยน่าจะมีมุมมองมี mindset ในการลงทุนที่เปลี่ยนไปมากเลยใช่ไหมครับเรามาดูข้อ3ามกันต่อเลยนะครับวอลเลนหามบริษัทชั้นยอดจากตรงไหนก่อนเริ่มค้นหาบริษัทนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยรวยขึ้นซึ่งก็คือบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนการดูว่าเราสามารถเริ่มค้นหาได้จากตรงไหนเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะครับวอลเลนพบว่าบริษัทชั้นยอดเหล่านี้เนี่ยมีรูปแบบธุรกิจพื้นฐาน3รูปแบบนะครับก็คือขายผลิตภัณฑ์เฉพาะขายบริการเฉพาะหรือเป็นผู้ซื้อและผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้คนนะครับอยู่เสมอในราคาที่ต่ำด้วยนะครับเรามาดูอันแรกกันเลยครับการขายผลิตภัณฑ์เฉพาะนะครับถ้าใครได้ติดตามคุณปูว่วอรเลนบัฟเฟตต์อยู่แล้วเนี่ยก็จะทราบนะครับว่าคุณปู่เนี่ยชอบหุ้นโคคาโคลามมกซึ่งการขายผลิตภัณฑ์เฉพาะเนี่ยโคคาโคลาก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็มีเป๊ปซี่นะครับมีลิกลี่นะครับเฮอร์ชี่มันวเซอร์คูครับ Washington p o s อ่าพ็อกสเ a อร์แอนด์แกรมเบินะครับแล้วก็ฟิ i ิปมอรินะครับบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้เนี่ยต่างได้สร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเนี่ยไว้ในใจผู้ซื้อนะครับจากการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าประสบการณ์แล้วก็โฆษณาส่งเสริมการขายนะครับทำให้ผู้ซื้อเนี่ยต้องคิดถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านี้ทุกครั้งนะครับเมื่อต้องการการตอบสนองของตัวเองนะครับวอเดนจะคิดว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยสามารถคลองใจส่วนหนึ่งของลูกค้าได้แล้วตับใดที่บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถคลองใจส่วนหนึ่งของลูกค้าได้นะครับบริษัทเนี่ยก็จะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถขายในราคาที่สูงขึ้นได้แล้วก็ขายได้มากขึ้นทําให้สามารถสร้างปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่น่าทึ่งได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์เนี่ยก็ออกมาในงบการเงินของบริษัทต่อมานะครับการขายบริการเฉพาะนี่ก็คือโลกของ Moody's Cop, นะครับเอชแอนด i อาร์บ r e กอิ e อเมริกันเอ็นะครับแล้วก็ v e l f a โ c o อนะครับเช่นเดียวกับทนายความหรือว่าหมอนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยขายบริการที่คุณต้องการแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อนะครับแตกต่างจากทนายความแล้วก็หมอตรงที่ว่าความสำคัญของบริษัทเหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ตัวสถาบันไม่ใช่คนนะเมื่อคุณนึกถึงการรักษาหรือการเข้าโรงพยาบาลนะครับคุณอาจจะนึกถึงโรงพยาบาลที่โด่งดังมีชื่อเสียงนะครับมากกว่านึกถึงชื่อบุคคลที่จะรักษาคุณเมื่อวอลเลนเนี่ยได้ซื้อหุ้นของ Solomon b a r t ทอร์นะครับซึ่งก็คือธนาคารนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ c ิต y Group นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ขายออกไปในภายหลังเขาคิดว่าเขาเนี่ยกาลังซื้อสถาบันนะครับแต่เมื่อคนเก่งในธนาคารนะครับคนเก่งในรับหัวกะทิเริ่มพากันลาออกจากบริษัทนะครับและก็ได้พาลูกค้ารายใหญ่จากไปด้วยนะครับเขาก็ค้นพบว่าการลงทุนของเขาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่บริษัทแล้วนะครับแต่บริษัทนี้เนี่ยความสําคัญเนี่ยมันดันไปอยู่ที่คนนะครับเมื่อคนเก่งๆเริ่มออกไปแล้วก็นำลูกค้ารายใหญ่ไปด้วยเนี่ยทำให้กำไรของบริษัทหรือว่ารายได้เนี่ยลดน้อยลงไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าบริษัทเนี่ยจะยังมีกำไรเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่วิธีที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยรวยขึ้นได้เลยนะครับธุรกิจที่ขายบริการเฉพาะเนี่ยสามารถสร้างปรากฏการได้เช่นกันนะครับเพราะบริษัทเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือว่าลงทุนมหาศาลในการสร้างโรงงานหรือว่าคลังสินค้านะครับทําให้บริษัทที่ขายบริการเฉพาะนี้เนี่ยที่คลองใจลูกค้าเนี่ยสามารถสร้างส่วนต่างกําไรได้มากกว่าบริษัทที่ขายสินค้าอีกนะครับอันต่อมาครับการเป็นผู้ซื้อและผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สาธารณชน,นต้องการเสมอในราคาที่ต่ํานะครับนี่คือโลกของ Walmart Costco Nebraska Furniture and Mart p o r l s h i r e Steel เวเลอร์สนะครับและ The Burlington Northern Santa Fe อฟเฟ่เวนะครับบริษัทเหล่านี้นะครับยอมแรกระหว่างการได้ส่วนต่างกำไรสูงๆกับการจำหน่ายในปริมาณที่มากนะครับคือถ้าให้พูดเห็นภาพง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างในประเทศไทยนะครับคุณอาจจะนึกถึง Big กซีแมคโคลโตัสนะครับเวลาที่คุณอยากซื้อข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณอาจจะเดินเข้าไปช็อปปิ้งในห้างสปเปซสินค้าเหล่านี้ใช่ไหมครับบางทีถ้าคุณซื้อเยอะๆคุณอาจจะได้ราคาที่ถูกลงซึ่งก็เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันนั่นเองหัวใจสําคัญของธุรกิจรูปแบบนี้นะครับก็คือการเป็นผู้ซื้อราคาถูกและเป็นผู้ขายราคาถูกนะครับก็คือทําให้มีส่วนต่างกําไรสูงกว่าคู่แข่งและขนาดเดียวกันเนี่ยยังเป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการในราคาต่ําได้อีกด้วยนะครับนี่คือสิ่งธรรมดามากๆเลยนะครับการขายผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือว่าการขายบริการเฉพาะหรือการเป็นผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าบริการในราคาถูกและเงินสดเนี่ยก็จะไหลเข้ามาในมือคุณนะครับปีแล้วปีเล่าเหมือนกับว่าคุณเนี่ยไปป้นธนาคารเลยนะครับและเมื่อเรารู้ประเภทอุตสาหกรรมที่สามารถทำเงินได้แบบนี้แล้วนะครับเราเนี่ยก็สามารถไปค้นหาหุ้นในอุตสาหกรรมประเภทนี้เพื่อที่จะเลือกลงทุนต่อไปได้นั่นเองครับเรามาดูข้อสุดท้ายกันเลยนะครับ4ครับความยั่งยืนคือใบเบิกทางสู่ความร่ำรวยครับวอร์เเนี่ยเรียนรู้ความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขันมันคือหัวใจสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งทั้งมวลนะครับใน122ปีที่ผ่านมาเนี่ยโคคาโคลาเนี่ยขายสินค้าตัวเดิมนะครับและมีความเป็นไปได้ว่าจะยังขายสินค้าตัวเดิมนี้ไปอีก122ปีข้างหน้านะครับความสม่ําเสมอของผลิตภัณฑ์นี้เองนะครับที่เป็นตัวสร้างกำไรของบริษัทอย่างสม่ําเสมอเมื่อบริษัทเนี่ยไม่ต้องนําเงินไปลงทุนผลิตสินค้าใหม่หรือว่าปรับปรุงบริษัทนะครับบริษัทก็จะมีเงินพ,อพ่อกูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งก็หมายความว่าบริษัทเนี่ยไม่ต้องแบกรับภาระหนี้ที่หนักอึ้งนะครับและหมายความว่าบริษัทเนี่ยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและก็หมายถึงบริษัทเนี่ยสามารถมีเงินมากมายในการขยายธุรกิจหรือว่าซื้อหุ้นคืนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มราคาหุ้นของบริษัททำให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยรวยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นเมื่อวอลเลเนียดูงบการเงินของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเขาจึงมองหาความสม่ําเสมอความคงเส้นคงวาของบริษัทนั้นนะครับเช่นมีส่วนต่างกําไรอยู่สม่ําเสมอนะครับหรือไม่ก็บริษัทเนี่ยมีหนี้น้อยหรือว่าไม่มีเลยหรือว่าบริษัทเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องลงทุนในการค้นคว้าพัฒนาหรือว่าบริษัทเนี่ยมีการเติบโตอยู่สม่ําเสมอนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในงบการเงินนี่เองครับซึ่งพอวอรเลนบัฟเฟตตเห็นความยั่งยืนเห็นความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทนี้แล้วเนี่ยวอล์เรนบัฟเฟตเนี่ยจึงเข้าไปลงทุนนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหายในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและนี้เนี่ยก็เป็นส่วนเล็กๆในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นเองนะครับใครที่อยากอ่านเพิ่มเติมนะครับลองไปหาหนังสือเล่มนี้ดูได้นะครับส่วนตัวเนี่ยฉันมองว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านง่ายมากแล้วก็เข้าใจง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ mindset การลงทุนของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับแล้วก็น่าจะรู้สึกสนุกกับการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและก่อนจากกันไปวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยนะครับและในตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวชาตจะมาเจาะลึกในการดูงบการเงินของบริษัทเพิ่มเติมกันครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะดูงบการเงินยังไงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่าบริษทัทนี้เนี่ยน่าลงทุนไว้ติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีคร ilco- ับเงินลงทุนของเราเติบโตอย่างไรมารู้จักวิธีคํานวณดอกเบี้ยทบต้นกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิ s ชั่นธุรมน์อินเวสต์อยู่กับผมชาัดพลิวัตนะครับวันนี้ชติก็หยิบเรื่องมูลค่าเงินตามเวลาหรือว่า time value of money มาแชร์ให้กับเพื่อนๆนกันนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยอาจจะยังคำนวณกำไรจากการลงทุนเนี่ยผิดพลาดกันอยู่นะครับวันนี้เลยอยากมาแชร์วิธีคิดวิธีคำนวณให้เพื่อนๆได้เข้าใจกัน,นครับมูลค่าของเงินตามเวลาหรือว่า time value of money เนี่ยเป็นหลักการที่บอกว่าเมื่อเรานำเงินไปวางไว้กับอะไรก็ตามที่มันมีผลตอบแทนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเงินของเราก็จะเติบโตขึ้นซึ่งในเรื่องนี้นะครับเราก็จะได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนการลงทุนกับเวลาและสามารถคำนวณมูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้ด้วยตัวเองครับเพื่อที่จะสามารถเอาไปใช้วางแผนทางการเงินวางแผนลงทุนของแต่ละคนได้ด้วยตัวเองนั่นเองครับตัวอย่างแรกนะครับสมมติว่าเรามีเงินฝากอยู่100 0 0แสนบาทเนี่ยแล้วเราฝากไว้กับบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนนะครับเป็นดอกเบีย้ย 2% ต่อปีหากเราทิ้งไว้5ปีเมื่อสิ้นปีที่5เราจะมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่อยากให้เพื่อนเพื่อนคิดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปเวลาคิดหากําไรเนี่ยก็จะเอาเงินต้นตั้งนะครับก็คือ 10,000 แคูณด้วยดอกเบีย้ยสคูณด้วยระยะเวลาก็คือ5ปีก็จะเท่ากับ 1,10,000 บาทใช่ไหมครับเพื่อนๆได้เป็นตัวเลขเท่านี้เหมือนกันไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมักลืมคํานวณเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นที่เราจะได้รับไปนะครับซึ่งมันมีส่วนของดอกเบีย้ยทบต้นอยู่ด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยเราจะมีเงิน1นึ่8บาทครับแล้วมันคิดยังไงล่ะโอเคครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้นะครับดอกเบีย้ยที่เราได้รับในแต่ละปีเนี่ยก็จะได้รับดอกเบีย้ยในปีถัดไปด้วยนะครับวิธีคิดก็จะเป็นดังนี้นะครับจากตัวอย่างนะครับเมื่อสิ้นปีที่1เนี่ยเราก็จะเอาเงิน 10,000 แตังค์ใช่ไหมครับในสูตรเนี่ยก็จะคือเป็น 10,000 แบวกด้วยวงเล็บเปิด 10,000 แนะครับคูณอตัตราดอกเบี้ยก็คือ 2% แล้วก็คูณจํานวนปี1ปีนะครับแล้วก็วงเล็บปิดก็จะเท่ากับ1น0่0แสบาทนะครับเมื่อเราได้ตัวเลขในปีที่1มาแล้วเนี่ยเราเอาตัวเลขนี้นะครับไปตั้งเป็นเงินต้นของปีที่2ครับเมื่อสิ้นปีที่2เนี่ยก็จะได้เป็น 12,000 บ,บ,บ,บ,บาทบวกนะครับวงเล็บเปิด1น0่0แสคูณสคูณหวงเล็บปิดก็จะเท่ากับ 14,040 นับาทนั่นเองครับเราก็จะได้ตัวเลขเงินต้นชุดใหม่มานะครับเราก็นำตัวเลขเงินต้นที่เราได้เนี่ยไปตั้งแล้วก็คำนวณแบบนี้ไปให้ครบ5ปีนะครับเราก็จะได้เป็นตัวเลข1 1 4่งบาทนั่นเองครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าดอกเบีย้ยทบต้นหรือว่า compound interest นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้แค่5ปีนะครับหลายคนก็น่าจะโอ้เริ่มท้อแล้วทำไมมันคิดเยอะจังนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องคำนวณการลงทุนที่เป็นระยะเวลา10ปี20ปี30ปีเราต้องมาเขียน10บัรรทัดยีบรรทัดมันก็คงจะยุ่งยากใช่ไหมครับมันจึงเกิดการใช้คณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยคำนวณน,นั่นเองนะครับหรือเรียกว่ามูลค่าเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา time value of money นั่นเองครับซึ่งก็จะเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับมันก็จะเขียนสั้นกว่านี้อีกนะครับโอเคครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูสมการคณิตศาสตร์เนี่ยฉันอยากให้ทุกคนเนี่ยจำหลักสําคัญมูลค่าเงินตามเวลาแบบนี้ครับก็จะมี2อันด้วยกันนะครับถ้าเรามองจากมูลค่าปัจจุบันหรือว่า p พ e เซนต์แวลูเนี่ยไปหาอนาคตนะครับเราจะเรียกว่าใช้ c o m p o ล n ว์ดินะครับก็คือการคิดแบบดอกเบีย้ยทบต้นนั่นเองเมื่อเงินต้นของเราเนี่ยได้รับผลตอบแทนและผลตอบแทนของเราเนี่ยก็ได้รับผลตอบแทนด้วยก็จะเรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นหรือว่า Comping ทีนี้กลับกันครับถ้าเรามองมูลค่าในอนาคตย้อนกลับมาที่ปัจจุบันเราจะเรียกว่า discounting ครับซึ่งมันก็คือการมองย้อนกลับนั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น compounding หรือว่า discounting นะครับการเพิ่มหรือว่าการลดเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มและการลดแบบ exponential นะครับไม่ใช่การเพิ่มการลดแบบเส้นตรงนั่นเองครับโอเคครับทีนี้เราลองมาดูวิธีการคำนวณมูลค่าในอนาคตหรือว่า future value กันเลยนะครับสมการของเขาเนี่ยก็คือเงินอนาคตนะครับเท่ากับเงินปัจจุบันคูณวงเล็บ1บวกอัตราผลตอบแทนนะครับแล้วก็ยกกําลังจํานวนปีเราจะเขียนเป็นสมการง่ายๆได้ดังนี้นะครับเงินอนาคตเท่ากับ 10,000 แสนคูนวงเล็บเปิดหนะครับบวกศูนวงเล็บปิดแล้วก็ยกกำลังหทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นเงินอนาคตเนี่ยเท่ากับ1 1 4่งแบาทนั่นเองครับทีนี้เนี่ยคนที่เรียนวิทย์คิดมาหรือว่าชอบคณิตยอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเข้าใจได้อย่างง่ายนะครับแต่สําหรับบางคนที่ไม่ชอบคณิตาศาสตร์เลยหรือว่าเรียนสายศิลินะครับก็คงจะรู้สึกท้อเลยนะครับว่าอนี่มันอะไรเนี่ยทำไมต้องมาเจอสมการแบบนี้เราจะต้องใช้สมการนี้คํานวณจริงๆหรอซึ่งก็จริงๆแล้วไม่ต้องใช้นะครับมีวิธีคํานวณที่ง่ายกว่านี้ด้วยแอปพลิเคชันนะครับแต่ที่ฉันเอามาให้ทุกคนดูเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นวิธีการคํานวณวิธีคิดที่ถูกต้องก่อนนะครับเมื่อเราเข้าใจวิธีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้แอปพลิเคชันในการคํานวณน,นะครับมันก็จะง่ายกว่านี้มากเลยนะครับโอเคครับเมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเรามีเงินจํานวน 10,000 แบาทเราฝากไว้จํานวน5ปีในอัตราผลตอบแทน 2% ต่อปีเนี่ยจะกลายเป็นิกี่บาทในทางกลับกันครับอันต่อมาก็คือสมมติว่าเรามีเป้าหมายนะครับว่าอยากมีเงินเท่าไหร่ในอนาคตเราจะต้องนําเงินกี่บาทมาวางไว้เพื่อให้ในอนาคตเนี่ยมันได้เป็นเงินตามเป้าหมายของเรานั่นเองนะครับเราสามารถคํานวณหามูลค่าเงินในปัจจุบันหรือว่า p พซเซนต์แวลูได้เช่นกันนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็จะยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากมีเงิน 10,000 แบาทในอีก5ปีวันนี้เราควรนําเงินไปฝากไว้กับธนาคารเท่าไหร่ถ้าธนาคารให้ดอกเบีย้ยเงินฝาก 2% องเปอต่อปอีอันนี้ก็คือโจทย์นะครับทีนี้เราลองมาดูสมการกัน,กนครับสมการเนี่ยก็คือเงินปัจจุบันเนี่ยเท่ากับเงินอนาคตครับหารด้วยวงเล็บ1บวกอัตราผลตอบแทนนะครับแล้วก็วงเล็บปิดยกกําลังจํานวนปีนะครับก็จะแทนสูตรได้ดังนี้นะครับเงินปัจจุบันเนี่ยเท่ากับ 10,000 แหารด้วยวงเล็บ1นึ่วกศูนงวงเล็บปิดยกกําลัง5นะครับก็จะเท่ากับ9ก้าหบาทนะครับหมายความว่าถ้าเราวางเงินไว้9ก้าหบาทฝากไว้ในธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยฉเฉลี่ยแล้ว 2% ต่อปีเนี่ยเป็นระยะเวลา5ปีเนี่ยเงิน9573บาทก็จะกลายเป็นเงิน1น0 0 0แสนบาทนั่นเองครับทีนี้หลายคนฟังแล้วก็รู้สึกมึนงงใช่ไหมครับอย่าเพิ่งงงกันนะครับทีนี้เราลองมาคำนวณด้วยแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่าครับก็จะง่ายมากเลยนะครับ a อปพลิเคชันที่เราใช้คำนวณเนี่ยเราก็จะยังใช้แอ p พลิเคชัน e a s Financial Calculators อีกเช่นเคยนะครับสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับและเราจะใช้เมนูที่ชื่อว่า TVM Calculator ครับก็เดี๋ยวชาจ,จิกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับเมื่อเราเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเมนู TVM Calculator นะครับซึ่งเมนู TVM Calculator เนี่ยก็ย่อมาจาก Time Value of Money นั่นเองเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าต่างนะครับให้ใส่ข้อมูลต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ให้ดูตามนี้นะครับอันแรกเลยเนี่ยคือ present value นะครับก็คือเงินก้อนนะครับหรือว่ามูลค่าในปัจจุบันนั่นเองตัวย่อ,อก,ก็คือ PV นะครับอันต่อมาก็คือ payment นะครับหรือว่าเป็นเงินงวดนั่นเองนะครับก็ตัวย่อก็คือ PMT อันที่3มนะครับ future value นะครับหรือว่ามูลค่าในอนาคตนั่นเองตัวย่อก็คือ FB นะครับอันที่4นะครับอันนาร์เลสนะครับอันนี้ก็คืออัตราผลตอบแทนนั่นเองนะครับอันที่5้านะครับพิเลสนะครับก็คือระยะเวลาในการลงทุนของเรานะครับตรงนี้เนี่ยให้สังเกต c o m p พลอเรชัด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นมันลี่หรือว่าเป็น a n นนา l ี่อยู่นะครับมันลี่เนี่ยก็จะใช้คํานวณเป็นรายเดือนนะครับส่วน a n นนาลี่เนี่ยก็จะใช้คํานวณเป็นรายปีนั่นเองครับโอเคครับทีนี้เราลองมาคํานวณตามตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยก็จะให้คํานวณมูล,ลค่าเงินในอนาคตนะครับหรือว่าฟิวเจอร์แวลูนั่นเองนะครับในตัวอย่างที่หนึ่งะครับลงทุน1 0 0 0แสนบาทในหุ้นที่ให้ผลตอบแทน 8% ต่อปีเป็นระยะเวลา10ปีจะได้ผลตอบแทนณนะวันสิ้นสุดการลงทุนเท่าไหร่นะครับจากตัวอย่างโจทย์นะครับเรารู้แล้วว่าเรามีเงินลงทุน1 0 0 0แสนบาทก็ให้เราใส่ที่ Present Value เลยครับให้ใส่เครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเราควักเงินออกจากกระเป๋าเราไปลงทุนใช่ไหมครับก็เลยให้ใส่เครื่องหมายลบไว้ด้วยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับทีนี้เราเห็นแล้วว่าในหุ้นให้ผลตอบแทน 8% ตอ่อปีเราก็ไปใส่ตรง annuity นะครับเป็น 8% นั่นเองระยะเวลาเป็น10ปีนะครับก็ period เนี่ยให้ใส่เป็น10นะครับแต่หลายคนเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนตรง compounding นะครับปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็น monthly อยู่นะครับก็ให้เราเปลี่ยนเป็น annually นั่นเองทีนี้เราอยากรู้ว่าในอนาคตเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ใช่ไหมครับให้มาดูที่หัวข้อ future value นะครับแล้วก็จะมีตัวย่อ fb ข้างหลังใช่ไหมครับให้เราจิ้ม fb ข้างหลังไปได้เลยครับตัวเลขก็จะขึ้นมาแล้วทุกคนได้เหมือนกันไหมครับคำตอบในข้อนี้ก็คือ2 1ง5 8 9 2มาบาทนั่นเองเป็นไงครับการคำนวณด้วยแอปพลิเคชันง่ายดายมากเลยใช่ไหมครับไม่ต้องไปจาสูตรอะไรให้ยุ่งยากเลยทีนี้เรามาดูอันที่2กันบ้างครับเป็นมูลค่าอนาคตของการลงทุนแบบงวดนะครับอันนี้จะเป็นการลงทุนแบบงวดงวดแล้วนะครับก็คือจ่ายอย่างสม่ําเสมอนะครับวิธีนี้เนี่ยเราจะใช้การคำนวณแบบเป็นประจำนะครับเช่นการลงทุนทุกเดือนลงทุนทุกปีนะครับด้วยระยะเวลาอาจจะเป็นหลายปี5ปี10ปี20ปีนะครับแล้วเงินลงทุนของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเท่าไหร่นะครับหรือบางคนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนนะครับก็มาจะได้ยินคําว่า DCA นั่นเองหรือว่า Dollar Cost Average นะครับคือการลงทุนแบบ่เฉลียต้นทุนคือการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะครับด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมจะมากกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามน้อยกว่าเดิมนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างการหามูลค่าอนาคตของการลงทุนแบบงวดกันเลยดีกว่าครับตัวอย่างนี้นะครับนายดัฟครับอายุ25ปีทยอยลงทุน 30,000 บาทเป็นประจำทุกปีเลยนะครับในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปีนะครับเป็นระยะเวลา25ปีในดับจะมีเงินสะสมเท่าไหร่นะครับเมื่อเรารู้ข้อมูลแล้วนะครับเราลองมาคํานวณกันดูครับเรารูแล้วว่าเงินลงทุนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยคือส0 0 0มบาทใช่ไหมครับตรงเพย์เมนต์เนี่ยเราก็ให้ใส่ส0 0 0มไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ลบไว้ข้างหน้าด้วยนะครับในหุ้นที่ให้ผลตอบแทน8ปีตรงอันอเลดเราก็ต้องใส่แรนะครับระยะเวลาคือ25ปีเมื่อเราใส่ครบแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มากดที่ FB เหมือนเดิมนะครับก็คือ Future Value ว่าในอนาคตมันจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเมื่อเรากดไปแล้วเราก็จะได้ตัวเลขมานะครับเพื่อนๆที่คิดตามกันคำนวณตามกันเนี่ยได้ตัวเลขเหมือนกันไหมครับที่ผมได้เนี่ยคือ2องล้านหนึ่งาหนั้บาทนั่นเองครับต่อมาครับเรามาดูตัวอย่างชวนคิดกันบ้างครับในตัวอย่างชวนคิดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเป้าหมายของเพื่อนๆนหลายคนหรือว่าคนทั่วๆไปเลยนะครับว่าอยากมีเงินเท่านี้ในจํานวนปีเท่านี้ต้องทํำยังไงนะครับในตัวอย่างนี้นะครับนายตะมีเงินหล้านบาทนะครับเขามีเป้าหมายในอีก30ปีข้างหน้านะครับว่าอยากมีเงิน10ล้านบาทโดยจะนาเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงทุนกับหุ้นนะครับที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 7% ต่อป,ปีแล้วทิ้งไว้ให้เงินทํางานยาวๆไปเลยนะครับสาปีถามว่าเป้าหมายของนายตะเนี่ยจ้าสำเร็จหรือไม่นะครับเรามาลองคํานวณพร้อมๆกันเลยนะครับนายตะมีเงินอยู่แล้ว1ล้านบาทใช่ไหมครับตรง p พซเซนต์แวลูเนี่ยเราก็ต้องใส่1ล้านบาทเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยเขามีระยะเวลาลงทุน30ปีใช่ไหมครับพี่เลียดก็ใส่30อัตราผลตอบแทนเนี่ยคือ 7% นะครับเราก็ใส่ไปนะครับทีนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเงินเท่าไหร่ถูกไหมครับก็ให้มากดที่ FB นะครับหรือว่า Future Value นั่นเองกดมาปุ๊บได้ตัวเลข7 6 1 2ล้านบาทครับเพื่อนๆได้เท่ากันไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยในโจทย์เขาถามว่าเอาเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยลงทุนทิ้งไว้สาิปีแล้วจะสําเร็จตามเป้าหมายไหมก็คือจะมีเงินสิบล้านบาทไหมนะครับคําตอบข้อนี้ก็คือไม่สําเร็จนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยชวนเพื่อนๆคิดต่อครับถ้าเราเอาเงินหนึ่งล้านบาทลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเจ็ดเปอร์เซนต่อปีเป็นระยะเวลาสาสิบปีมันไม่บรรลุเป้าหมายสิบล้านบาทของเราเนี่ยแล้วเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อให้มันบรรลุเป้าหมาย่ะเราลองคิดต่อกันในเมื่อหนึ่งล้านบาทมันไม่สําเร็จใช่ไหมครับให้เราเปลี่ยนใหม่ครับตรงอ n n น l a เ e เนี่ยเราใส่เหมือนเดิมพิเลตเนี่ยใส่เหมือนเดิมเลยครับเรามากดที่ Future Value ครับสมมุติว่าเรามีเป้าหมาย10บล้านบาทใช่ไหมครับให้เราใส่10ล้านบาทไปเลยครับและให้เรามากดที่ PV แทนนะครับก็คือตรง p พซเ e n t ์แวลูเนี่ยให้เรากดข้างหลังที่เป็นตัวอักษรยอร่อ PV นะครับกดไปครับปึ้งเราก็จะได้ตัวเลขมานะครับเป็น1 3 1 3 6ล้าานบาทนั่นเองถ้าหากนายตะอยากบรรลุตามเป้าหมายของตัวเองนะครับก็คืออยากเอาเงินลงทุนเนี่ยแล้วจะมีเงิน10ล้านใน30ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือต้องใช้เงิน1นึ่งล้านสามแสนบาทลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทน 7% ต่อปีเป็นระยะเวลา30ปีนั่นเองครับเป็นไงครับเข้าใจกันใช่ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับมาดูตัวอย่างต่อไปกันครับนายด้าบครับวางแผนเก็บเงิน4ล้านบาทโดยใช้การลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปีหากนายดับลงทุนเฉลี่ยปีละ 35,000 บาทเป็นระยะเวลา25ปีนายดับจะทำสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่นายดับควรเพิ่มการลงทุนเป็นเงินเท่าไรต่อปีนะครับโอเคครับเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราลองมาคำนวณพร้อมกันเลยนะครับในที่นี้เนี่ยเรารู้แล้วว่านายดเนี่ยลงทุนเฉลี่ยปีละ 35,000 บาทใช่ไหมครับก็ให้เราเอา 35,000 บาทเนี่ยมาใส่ที่ช่อง payment นะครับผลตอบแทนคือ 8% ต่อป,ปีลงทุน25ปีนะครับและเรามาดูที่ FB นะครับก็คือ future value นั่นเองผลปรากฏว่าได้มาที่ 2,558,707 บาทนะครับก็คือไม่บรรลุตามเป้าหมายที่อยากเก็บเงิน4ล้านบาทนั่นเองทีนี้โจทย์เขาถามต่อว่าถ้าไม่เนี่ยนายดับจะต้องเพิ่มการลงทุนเป็นเงินเท่าไหร่ต่อปีนะครับข้ง่ายๆนะครับเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเราเอาเงินเป้าหมายของเราเนี่ยมาตั้งไว้ที่ future value ก็ได้เช่นกันนะครับในที่นี้เนี่ยก็ให้เปลี่ยนที่ future value เป็น4ล้านบาทไปเลยนะครับและให้กดที่ PMT นะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องลงทุนเป็นรายงวดด้วยเงินจํานวนเท่าไหร่นะครับปึง่งในที่นี้เนี่ยก็จะได้เป็นเงิน 54,715 บาทถึงจะบรรลุเป้าหมาย4ล้านบาทที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาและตัวอย่างที่ให้เพื่อนๆได้ลองคิดไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับลองเอาไปประยุกต์ปรับใช้กับเป้าหมายของตัวเองกันดูนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนและวางแผนทางการเงินได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับหนังสือ Buffett and the Interpretation of Financial s t a t e m e n t นะครับชาติขอชชวนทุกคนมาส่องวิธีการดูงบกำไรขาดทุนของบริษัทเพื่อเลือกหุ้นที่ดีเข้าพอร์ตกันนะครับรับรองว่าการดูงบการเงินดูงบกำไรขาดทุนของทุกคนเนี่ยจะเปลี่ยนไปและสนุกขึ้นอย่างแน่นอนนะครับงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันก็จะบอกให้นักลงทุนเนี่ยรู้ถึงผลการดาเนินงานของธุรกิจนะครับว่าบริษัทในช่วงเวลานึงเนี่ยมันมีผลกําไรขาดทุนเป็นยังไงนะครับและตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะจัดทํางบกําไรขาดทุนทุก3เดือนนะครับหรือว่าเรียกเป็นไตม่านั่นเองหรือว่าจะเป็นทุกสิ้นปีในงบกําไรขาดทุนเนี่ยเขาก็จะใส่ช่วงเวลาที่ครอบคุมเอาไว้เสมอนะครับตัวอย่างเช่น1งมกราคม2 0 2 2ันถึงสาธันวาคม2022นั่นเองครับงบกําไรขาดทุนเนี่ยมีส่วนประกอบพื้นฐาน3ส่วนนะครับก็คือ1เลยส่วนของรายได้ของบริษัทตามมาด้วยส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งจะถูกหักออกจากรายได้แล้วบอกว่าบริษัทนั้นเนี่ยได้กำไรหรือว่าขาดทุนนั่นเองฟังแล้วเนี่ยก็ดูง่ายๆใช่ไหมครับซึ่งมันก็ง่ายแบบนั้นนั่นแหละครับคุณวอลเลนบัฟเฟตต์เนี่ยปูวาเลนเนี่ยได้แบ่งรูปแบบของธุรกิจเนี่ยออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับนั่นก็คือบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวและยืนเหนือคู่แข่งได้นะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยคุณปู่อาเรนเนี่ยเขาจะยอมซื้อในราคาที่เหมาะสมหรือแพงกว่าเล็กน้อยและสามารถทำให้เขารวยล้นฟ้าได้นะครับเมื่อเขาเก็บหุ้นของบริษัทเหล่านี้ไว้นานมากพอนั่นเองครับและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือพวกธุรกิจธ,ธรรมดาทั่วไปนะครับที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในตลาดที่มีการแข่งขันสูงปีแล้วปีเล่าแ,และบริษัทพวกนี้เนี่ยมันไม่เหมาะในการลงทุนระยะยาวเลยนั่นเองครับก็มี2ประเภทนี้นะครับไม่เพียงแต่ว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถทําเงินได้หรือไม่เท่านั้นนะครับแต่ส่วนต่างกําไรเป็นอย่างไรบริษัทต้องใช้ใจ่ายกับการค้นคว้าพัฒนาสูงหรือไม่นะครับเพื่อที่จะคงความได้เปรียบและต้องใช้ความพยายามอย่างมากหรือไม่ในการทํากําไรนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยประกอบกันคือข้อมูลที่เขาเนี่ยเก็บเกี่ยวได้จากงบกําไรขาดทุนเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของกลไกเศรษฐกิจของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับสำหรับวอลเลนแล้วเนี่ยแหล่งที่มาของรายได้สำคัญกว่ารายได้เสมอครับเราไปดูวิธีที่วอลเลนบอฟเฟตเนี่ยใช้ในการดูงบกาไรขาดทุนกันเลยดีกว่าครับ1 l ครับ e v e n e where the money comes in นะครับรายได้ที่ซึ่งเงินเข้าในบรรทัดแรกของงบกาไรขาดทุนนี้นะครับมันก็จะเป็นยอดรวมของรายได้เสมอครับหรือที่เรียกว่ารายได้ขั้นต้นนั่นเองนะครับก็คือจํานวนเงินที่เข้ามาในบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ถึงแม้ว่าบริษัทเนี่ยจะมีรายได้เข้ามามากนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกําไรในการดูว่าบริษัทมีกําไรเท่าไหร่จะต้องนําต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆของธุรกิจมาหักจากยอดรวมรายได้ก็คือรายได้เนี่ยลบค่าใช้จ่ายเท่ากับรายได้สุทธินั่นเองนะครับเคล็ดลับของคุณปู่วาเลนนะครับก็คือดูยอดรวมรายได้ของธุรกิจแล้วเขาก็จะเริ่มพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆโดยละเอียดนะครับเพราะว่าเขารู้ว่า1ในความลับที่ยิ่งใหญ่ของการทําเงินให้ได้มากขึ้นเนี่ยมันก็คือการจ่ายให้น้อยลงนั่นเองครับ2ครับ cost of goods l the lower the better ต้นทุนสินค้าขายยิ่งต่ํายิ่งดีครับในงบกำไรขาดทุนรายการถัดจากยอดรายได้นะครับมันก็คือต้นทุนสินค้าขายหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าต้นทุนรายได้นั่นเองต้นทุนสินค้าขายคือต้นทุนของสินค้าที่บริษัทซื้อมาเพื่อขายหรือต้นทุนของวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้บริการเนี่ยก็จะใช้เป็นต้นทุนของรายได้แทนต้นทุนสินค้าขายนั่นเองครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนึงเนี่ยมีความหมายที่ครอบคลุมกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองสิ่งที่เราต้องทําคือตรวจสอบให้แน่นอนว่าบริษัทรวมอะไรเข้าไปในการคํานวณต้นทุนการขายหรือว่าต้นทุนของรายได้บ้างนะครับซึ่งจะทําให้เราทราบว่าผู้บริหารหรือบริษัทเนี่ยคิดอย่างไรกับธุรกิจของพวกเขาครับตัวอย่างง่ายๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงวิธีคํานวณต้นทุนสินค้าของบริษัทยกตัวอย่างบริษัทเฟอร์นิเจอร์หนึ่งนะครับคือเริ่มจากต้นทุนของเฟอร์นิเจอร์ในสินค้าคงคลังของบริษัทต้นปีนะครับบวกกับต้นทุนที่เพิ่มเข้ามาในสินค้าคงคลังระหว่างปีแล้วลบด้วยมูล,ลค่าเงินสดของสินค้าคงคลังณสิ้นปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากบริษัทเริ่มต้นปีโดยมีสินค้าคงคลังมูล,ลค่า10ล้านเหรียญซื้อสินค้าเข้ามาเพิ่มในสินค้าคงคลัง2ล้านเหรียญและเมื่อถึงปลายปีมูล,ลค่าของสินค้าคงคลังเท่ากับ7ล้านเหรียณหมายความว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีต้นทุนสินค้าขายเนี่ยที่5ล้านเหรียญสําหรับมวดบัญชีนั้นๆน,นั่นเองครับในตัวอย่างนี้นะครับแม้ว่าต้นทุนสินค้าขายเพียงตัวเดียวจะบอกไม่ได้มากว่าบริษัทเนี่ยมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนหรือไม่นะครับแต่เป็นสิ่งจําเป็นที่จะทําให้เราเนี่ยทราบถึงกําไรขั้นต้นของบริษัทซึ่งเป็นตัวเลขสําคัญในการช่วยให้ตัดสินใจว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวหรือไม่นั่นเองครับ 3. ครับ gross profit gross profit margin กําไรขั้นต้นส่วนต่างกำไรขั้นต้นครับกำไรขั้นต้น7ล้านเหรียญน,นะครับหารด้วยรายได้10ล้านเหรียญเท่ากับส่วนต่างกําไรขั้นต้น 70% ตอนนี้หากนําตัวเลขที่บริษัทรายงานว่าคือต้นทุนสินค้าขายมาหักจากยอดรวมรายได้ของบริษัทเราก็จะได้กําไรขั้นต้นตัวอย่างเช่นยอดรวมรายได้10ล้านเหรียญเนี่ยลบด้วยต้นทุนสินค้าขาย7ล้านเหรียญเท่ากับกาไรขั้นต้น3ล้านเหรียญกำไรขั้นต้นเนี่ยคือเงินที่บริษัทเนี่ยทาได้จากรายได้ขั้นต้นหลังจากหักต้นทุนของวัตถุดิบหรือว่าเป็นแรงงานที่ใช้ในการทำสินค้าแต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายนะครับเช่นใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าเสื่อมราคานะครับค่าต้นทุนค่าดอกเบีย้ยในการดาเนินธุรกิจตัวเลขกาไรขั้นต้นเพียงตัวเดียวเนี่ยบอกอะไรได้น้อยมากนะครับแต่เราสามารถนําตัวเลขนี้เนี่ยมาคํานวณส่วนต่างกําไรขั้นต้นของบริษัทซึ่งจะบอกให้เราได้ทราบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของเศรษฐกิจของบริษัทนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสมาการในการหาส่วนต่างกําไรขั้นต้นเนี่ยก็คือกําไรขั้นต้นนะครับหารยอดรวมรายได้มันจะเท่ากับส่วนต่างกําไรขั้นต้นสําหรับวอลเลนเนี่ยสิ that ่งที่เขามองหาเนี่ยคือบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนบางอย่างนะครับหรือธุรกิจที่เขาสามารถเนี่ยทำกำไรได้ในระยะยาวนะครับและสิ่งที่เขาพบเนี่ยก็คือบริษัทที่มีเศรษฐกิจที่ได้เปรียบในระยะยาวเนี่ยมักจะมีส่วนต่างกําไรขั้นต้นที่สูงอย่างสม่าเสมอกว่าบริษัทอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นโคคาโคล่านะครับมีส่วนต่างกาไรขั้นต้นเนี่ยถึง 60% นะครับหรือมากกว่านะครับบริษัทอันดับพันธบัตรมูส d ีนะครับมีส่วนต่าง 73% นะครับจากการเปรียบเทียบธุรกิจชั้นยอดกับบริษัทอื่นๆซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับโอเคครับต่อมาเราลองมาดูบริษัทที่มีกำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างที่จะต่ำกันบ้างนะครับอันแรกครับสายการบิน u n i น e d นะครับที่ลมละลายแล้วก็ฟื้นฟูมานะครับก็มีส่วนต่างกาไรขั้นต้นที่ 14% นะครับบริษัทผลิตรถยนต์นะครับอย่าง General Motor เนี่ยที่กำลังประสบปัญหาอยู่นครับก็ทำได้ 21% แบบผืดขึ้นคอเลยนะครับส่วนธุรกิจเทคโนโลยีนะครับเป็นธุรกิจที่วอลเลนเนี่ยมักจะอยู่หางหานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจแม้ว่า Microsoft เนี่ยจะมีส่วนต่างกำไรขั้นต้นสม่ำเสมอสูงถึง 79% นะครับและ Apple เนี่ยอยู่ที่ 33% หากไม่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันนะครับบริษัทเนี่ยจะต้องต่อสู้กับคู่แข่งด้วยการลดราคาผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ขายเนี่ยให้มันต่ําลงนะครับส่วนต่างกําไรเนี่ยก็จะน้อยลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเนี่ยก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับดังนั้นนะครับจึงเป็นกฎธรรมดามากๆนะครับที่บริษัทที่มีส่วนต่างกําไรขั้นต้น 40% หรือว่ามากกว่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นบริษัทที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนนะครับในขณะที่อัตราส่วนที่อยู่ที่ 40% นะครับหรือว่าน้อยกว่าเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่สูงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนต่างกําไรขั้นต้นที่ 20% หรือน้อยกว่าเนี่ยมักเป็นตัวบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมีการแข่งขันยังดุเดือดและไม่มีบริษัทใดในอุตสาหกรรมนี้นะครับที่สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนเหนือคู่แข่งได้เลยนะครับนี่ก็เป็นทิคที่คุณบอเรลมาเฟดเนี่ยได้ระบุเอาไว้นะครับวอร์เรนดูว่าในการค้นหาบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนความสม่ําเสมอเนี่ยมันคือหัวใจของเกมนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงสาเหตุต่างๆที่ทําให้บริษัทซึ่งมีส่วนต่างผลกําไรสูงลงทางกันมากนะครับซึ่งทําให้บริษัทพวกนี้เนี่ยสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวเยอะเลยนะครับหเลยมันก็คือบริษัทเนี่ยมีต้นทุนการค้นคว้าที่สูงริบรียวนะครับสคือบริษัทเนี่ยมีต้นทุนการขายหรือการบริหารที่สูงมากๆครับและ3ครับต้นทุนดอกเบีย้ยของบริษัทเนี่ยสูงมากๆนะครับซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจเนี่ยสูงมากๆครับสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของธุรกิจได้ในระยะยาวเลยนะครับซึ่งต้นทุนหรือค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินกิจการนะครับซึ่งมันก็เสมือนหนามยอกอกของทุกธุรกิจนั่นเองครับ 4. ครับ operating expense ครับค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการแถวทัดลงมาจากกําไรขั้นต้นในงบกําไรขาดทุนนะครับคือส่วนของค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนั่นเองค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะครับคือค่าใช้จ่ายสําคัญเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับค่าใช้จ่ายในการขายหรือว่าบาริหารนะครับค่าใช้จ่ายในการนําผลิตภัณฑ์เนี่ยออกสู่ตลาดหรือว่าเป็นค่าเสื่อมราคาค่าตัดจําหน่ายค่าปรับปรุงโครงสร้างและก็เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับซึ่งรวมค่าใช้จ่ายจีปะทะต่างๆด้วยนะครับังค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่การดําเนินการและค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับรายการเหล่านี้เนี่ยรวมกันเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของบริษัทนะครับซึ่งจะนํามาหักออกจากกําไรขั้นต้นเพื่อจะได้ตัวเลขกําไรหรือว่าขาดทุนจากการดําเนินกิจการของบริษัทนั่นเองครับซึ่งคุณปู่วาเลนนะครับก็จะดูค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อประเมินว่าเศรษฐกษิจของธุรกิจนั้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมีความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับ 5. ครับ selling general and administrative expenses ครับหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนภายใต้หัวข้อค่าใช้จ่ายในการขายทั่วไปและการบริหารหรือที่เรียกว่า SGA นะครับซึ่งก็คือรายงานค่าใช้ใจ่ายในการขายค่าใช้ใจ่ายทั่วไปและค่าใช้ใจ่ายในการบริหารนั่นเองนะครับค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เนี่ยรวมถึงเงินเดือนผู้บริหารค่าโฆษณาค่าเดินทางค่าธร,รมเนียมเกี่ยวกับกฎหมายค่าคอมมิชชั่นค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับเงินเดือนทั้งหมดนะครับและอื่นๆในบริษัทนะครับตัวเลขค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เนี่ยแต่ละธุรกิจเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับมันอาจจะมีมากมีน้อยมันก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นโคคาโคล่าเนี่ยมีตัวเลขค่าใช้จ่าย SGA เฉลีย่ยอยู่ที่ 59% ของกําไรขั้นต้นอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับและตัวอย่างบริษัทที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับและมีตัวเลขค่า SGA เนี่ยแตกต่างกันอย่างมากด้วยนะครับยกตัวอย่างในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับค่า SGA เนี่ยของ Ford นะครับเพิ่มขึ้นจาก 89% เนี่ยขึ้นไปถึง 780% เลยนะครับซึ่งหมายความว่าบริษัทเนี่ยกำลังสูญเสียเงินอย่างมากนะครับและปัญหาของบริษัทก็คือเมื่อยอดขายเริ่มตกลงเนี่ยซึ่งหมายความว่ารายได้ตกลงด้วยแต่ค่า SGA เนี่ยยังคงอยู่นะครับหากบริษัทเนี่ยไม่สามารถตัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เร็วพอนะครับกไรเบื้องต้นเนี่ยก็จะถูกกินลึกลงไปเรื่อยๆนะครับจนเริ่มกลายเป็นความขาดทุนนั่นเองครับว่ร์เรนจึงเรียนรูที่จะอยู่ห่างจากบริษัทต้องคำสาบที่มีค่า SGA สูงอย่างสม่าเสมอนั่นเองครับสรุปนะครับหากเราจะเลือกบริษัทเพื่อลงทุนให้มีความได้เปรียบนเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราควรดูที่กำไรขั้นต้นต้นทุนในการขายหรือการให้บริการนะครับดูอัตราส่วนต่างกำไรขั้นต้นกับรายได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยดูความสม่ำเสมอของค่า SGA นะครับว่ามันต่ำอยู่อย่างสม่ำเสมอหรือไม่นะครับหาเพื่อนๆลองเอาสิ่งนี้เนี่ยไปปรับใช้นะครับรับรองได้ว่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่ดีนะครับในการเข้าลงทุนในบริษัทที่มีกายภาพในการแข่งขันระยะยาวได้อย่างแน่นอนและพอตของเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้เติบโตอย่างที่ต้องการอย่างแน่นอนนะครับตอนจากกันไปวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือใครมีข้อสงสัยหรืออยากให้พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับภาวะตลาดหมีคงทำเอานักลงทุนคิดหนักกันไม่น้อยเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมมีวิธีลงทุนที่เหมาะกับตลาดช่วงนี้มาฝากกันครับกับวิธีลงทุนที่เรียกว่า DCA หรือการลงทุนแบบโฉลี่ยต้นทุนที่จะทำให้เราเนี่ยสู้ได้ในตลาดหมีแบบนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันครับ5วิธีลงทุนในภาวะตลาดหมีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ 1. ครับสร้างไวในกันออมสะสมเงินก้อนเล็กให้เป็นเงินก้อนโตด้วย DCA DCA หรือว่า Dollar Cost Average นะครับคือการลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยต้นทุนนะครับคือการลงทุนในระยะยาวรูปแบบหนึ่งนะครับโดยเป็นการลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยเงินทุนที่เท่าๆกันในทุกๆเดือนนะครับโดยไม่สนใจว่าราคาสินทรัพย์ที่ซื้อณนะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากความผันผวนของมูล,ลค่าสินทรัพย์นั่นเองครับการลงทุนแบบ DCA นะครับถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุนนะครับหรือว่าผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดซักเท่าไหร่นะครับผู้ลงทุนเนี่ยสามารถกําหนดได้เองนะครับว่าจะลงทุนเป็นรายเดือนนะครับรายไตรมาสหรือว่าเป็นรายปีนะครับไม่จําเป็นต้องลงทุนทุกรายเดือนเสมอไปนะครับอาจจะเลือกได้เลยนะครับตามแล้วแต่ที่แต่ละคนสะดวกนะครับแต่สิ่งสําคัญของการลงทุนแบบ DCA นะครับนั่นก็คือวิในัยในการลงทุนนะครับผู้ลงทุนเนี่ยต้องทําตามเงื่อนไขที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเนี่ยอย่างเคร่งขรึดนะครับและทําเป็นประจําอย่างสม,ม่ําเสมอนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างมากของการ DCA ในภาวะตลาดหมีก็คือการช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถบริหารความเครียดได้ดียิ่งขึ้นนะครับและก็ไม่เผลอใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับเข้าซื้อขายโดยเฉพาะในชน่วงที่ตลาดเนี่ยมีความผันผวนสูงนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยเมื่อเราเนี่ยมีสติไม่ใช้อารมณ์ในการซื้อขายนะครับมุมมองของเราในภาวะตลาดมีเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปครับเราจะมองเห็นโอกาสในการลงทุนหรือว่าซื้อหุ้นเข้าพอร์ตเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับโดยที่ได้ราคาเนี่ยที่ถูกลงมานะครับและในภาวะตลาดมีเนี่ยราคาที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยก็อาจจะได้ราคาที่ถูกลงมาอย่างมากด้วยนะครับหากเราเนี่ยปรับมุมมองได้นะครับผมคิดว่าความเครียดในการลงทุนของเราเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปอย่างมากแน่นอนครับแล้วเราเนี่ยก็จะลงทุนได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมาขึ้นไม่ว่าสภาวะตลาดจะขึ้นหรือลงก็ตามครับ 2. ครับศึกษาและลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตลงทุนไม่ว่าจะในรูปแบบใดนะครับผู้ลงทุนเนี่ยต้องศึกษาทําความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะลงทุนให้ดีมากๆนะครับและก็ต้องเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในอนาคตของสิ่งที่เราจะลงทุนด้วยนะครับหากว่าเราทําการ DCA ไปเรื่อยๆนะครับกับสินทรัพย์หรือว่าในอุตสาหกรรมประเภทประเภทหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงที่เป็นขาลงเนี่ยเราก็อาจจะขาดทุนหรือว่าติดดอยยาวได้เลยนะครับแล้วถ้าหากเรา DCA มั่วๆเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาทําธุรกิจอะไรประกอบธุรกิจอะไรนะครับเงินของเราเนี่ยก็อาจติดลบถึง 99% ได้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเงินของเราเนี่ยแทบจะกลายเป็นศูนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการศึกษาข้อมูลติดตามข่าวสารทิศทางของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็เป็น1สิ่งสําคัญนะครับของการลงทุนด้วยครับ3ครับถ้าจะล้มเนี่ยเราควรล้มบนเบาะนุ่มๆครับแน่นอนว่าการเรียนรู้ที่ดีนะครับคือการลงมือทำเข้าไปอยู่ในบริบทนั้นๆเช่นถ้าเราเนี่ยอยากลงทุนเป็นนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาลงทุนเลยแล้วก็เจ็บเร็วเรียนรู้เร็วนะครับบางคนเนี่ยเจ็บหนักแล้วก็หายออกไปเนี่ยเยอะเลยก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราศึกษาข้อมูลมาดีแล้วแล้วเราอยากเข้ามาในตลาดเพื่อเก็บประสบการณ์ในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อทําตามเป้าหมายทางการเงินหรือเหตุผลใดๆก็ตามนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะนําเงินก้อนโตมาลงทุนเนี่ยคือฉับอยากจะแชร์กับเพื่อนๆแบบนี้นะครับไม่มีใครที่เข้ามาลงทุนแล้วทําได้เลยหรือว่าสําเร็จเลยนะครับมันเป็นเกมระยะยาวนะครับบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วเจ็บหนักเพราะว่าเอาเงินทั้งหมดที่มีเนี่ยมาลงแล้วเมื่อมันขาดทุนหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังไว้เนี่ยเขาก็ผิดหวังแล้วก็หายออกไปจากตลาดนะครับแล้วก็มีความคิดที่ไม่ดีกับการลงทุนไปเลยก็มีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนการลงทุนอีกหนึ่งอย่างยิ่งในช่วงตลาดขาดลงแบบนี้นะครับก็คือเซฟตี้หรือว่าเบาะนุ่มๆของเรานั่นเองครับเซฟตี้หรือว่าเบาะนุ่มๆในที่นี้เนี่ยชัดหมายถึงอิมเมอร์เจนซี่ฟันนะครับหรือว่าเงินสำรองฉุกเฉินของเรานั่นเองเราเนี่ยควรที่จะมีเงินสำรองเผื่อค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายในทุกๆเดือนเนี่ยเผื่อเอาไว้อย่างน้อยนะครับล่วงหน้าไปเลยนะครับ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับเงินตรงนี้นะครับถ้าเรากันเอาไว้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปฝากในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องได้นะครับเช่นบัญชีออมทรัพย์นะครับหรือว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลก็ได้นะครับซึ่งบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 เเลยนะครับหรือว่าจะฝากในสลากออมสินก็ได้นะครับก็อาจจะมีลุ้นรางวัลด้วยนะครับก็ได้เช่นกันและเงินที่เราเอาไปลงทุนเนี่ยมันจะต้องเป็นเงินที่ไม่ได้อยู่ในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นเงินที่ไม่ได้อยู่ใน emergency fund นั่นเองต้องเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับถ้าเรามี safety ที่ดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าการลงทุนของเราเนี่ยมันไม่เป็นดังใจเราก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องเครียดเรื่องเงินเลยนะครับไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะเงินเราหมดแล้วเนี่ยเราจะไปยืมเงินใครดีฉันอยากให้เพื่อนเพื่อนคนรุ่นใหม่นะครับเห็นความสำคัญกับ Sa ฟตี้หรือว่าเบาะนุ่มๆของเราเนี่ยให้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าคนยุคเราเนี่ยต้องเจอกับสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ําแย่นะครับเงินเฟ้อแล้วก็ปัญหาต่างๆมากมายนะครับถ้าเราลดความเสี่ยงต่างๆได้เนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับสครับกระจายความเสี่ยงครับในปัจจุบันเนี่ยชัดเห็นว่ามีนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยเห็นว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนดีมากๆเลยทุ่มเงินที่มีเนี่ยทั้งหมดนะครับลงไปในกับสิ่งเดียวเพื่อหวังผลตอบแทนก้อนโตนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อตลาดอยู่ในสภาวะขาลงเนี่ยแล้วล้างพอตไม่ทันนะครับก็ทําให้เงินลงทุนของเราเนี่ยติดลบถ้าเราเนี่ยอยากที่จะขายเอาเงินออกมาเนี่ยเราก็จะขาดทุนถูกต้องไหมครับจึงเกิดเป็นความเครียดตามมาได้ครับซึ่งชัดเอเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ฉัดเนี่ยกลับมาเห็นความสําคัญของ,ของสินทรัพย์ประเภทอื่นๆมากขึ้นครับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่านะครับแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับและในภาวะตลาดขาลงแบบนี้นะครับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆก็จะช่วยพยุงพอร์ตของเราเนี่ยไว้ได้ด้วยนะครับท่านเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแบบนี้นะครับการกระจายความเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกันแต่ลงทุนหลายตัวนะครับการกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันคือการกระจายเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างประเภทกันออกไปนะครับเมื่อสินทรัพย์ประเภทหนึ่งเนี่ยติดลบอีกประเภทหนึ่งเนี่ยอาจจะทำกำไรแล้วก็ช่วยให้ภาพรวมของพอร์ตเราเนี่ยไม่ติดลบนั่นเองครับหรือถ้าเรายังขาดทุนอยู่เนี่ยก็อาจจะขาดทุนน้อยกว่าการที่เราทุ่มเงินเนี่ยลงไปในสินทรัพย์ประเภทเดียวนั่นเองครับ 5. ครับ DCA ในกองทุนรวมสาหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์แล้วก็ตามนะครับการ d c a ในกองทุนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ง่ายและสะดวกมากๆครับเพราะการ DCA ในกองทุนเนี่ยกองทุนนั้นๆน,น,นะครับก็จะมีผู้จัดการกองทุนที่เขาดูแลกองทุนให้เราอยู่นะครับและการลงทุนของเราเนี่ยก็จะถูกกระจายความเสี่ยงให้เราแล้วด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเลือกกองทุนที่จะลงทุนได้นั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทำแบบประเมินความเสี่ยงที่เรารับได้ก่อนนะครับถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนที่ดีมากเนี่ยความเสี่ยงก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับเช่นความเสี่ยงในระดับที่1ครับก็จะเป็นความเสี่ยงต่ํานะครับจะลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินนะครับที่ลงทุนเฉพาะในประเทศนะครับระดับ2เนี่ยก็คือความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ํานะครับก็จะลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินนะครับระดับ3ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำนะครับก็จะลงทุนในพวกกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลนะครับระดับจเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำก็จะลงทุนในพวกกองทุนรวมตาสานนี้นะครับระดับ5เนี่ยความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำก็จะลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมนะครับในระดับที่6กเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงปานกลางที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับก็จะลงทุนรวมในพวกตาสารทุนนะครับส่วนระดับ7เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงสูงแล้วนะครับก็จะลงทุนในพวก آ, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมนะครับระดับ8เนี่ยจะเป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะครับลงทุนใน آ, สินทรัพย์ทางเลือกต่างๆนะครับอย่างเช่นน้ํามันหรือว่าในทองคำนะครับหรือว่าลงทุนในหุ้นต่างประเทศเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าการลงทุนในกองทุนเนี่ยมันจะง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามีผู้จัดการกองทุนเนี่ยดูแลให้เรานะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังต้องศึกษากองทุนที่เราจะลงทุนด้วยนะครับเพราะว่ากองทุนเนี่ยมีมากมายเยอะแยะเลยนะครับมีเป็นพันเป็นหมื่นกองทุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับแล้วก็ดูผลตอบแทนดูความเสี่ยงที่เราต้องการนะครับดูรูปแบบในการลงทุนนะครับว่ากองทุนนี้ไปลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทอะไรกระจายไปอะไรบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้เม k e sure ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันไม่มากเกินกว่าที่เราจะรับได้นะครับและผลตอบแทนเนี่ยมันตอบโจทย์กับแผนการเงินของชีวิตเรานั่นเองครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการลงทุนในช่วงตลาดหมีแบบนี้นะครับและก่อนจากกันไปเนี่ยวันนี้เนี่ยขอขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวน,นี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ฉัดด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับใน EP นี้เนี่ยอยากมาชวนเพื่อนเพื่อนคุยกันก็คือ Y25 ควรลงทุนในอะไรดีโดยใน EP ก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราไปแล้วนะครับก็ได้มาพูดคุยเจาะลึกเรื่องเทคนิคของการลงทุนรูปแบบต่างๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ asset allocation นะครับหรือว่า security selection นะครับไปจนถึงการวางแผนการจัดสรรทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นสาระเน้นๆเ,เลยนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยชัดก็กลับมาดำเนินรายการคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยชัดก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับทุกคนในหัวข้อที่เบาลงมาหน่อยครับแต่ก็ยังคงมีสาระและก็มีประโยชน์เหมือนเดิมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับด้วยความที่ว่าการเงินและการลงทุนนั้นเนี่ยมันได้แทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยเริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องการเงินการลงทุนกันเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาก,กเกษียณเร็วขึ้นมีความต้องการที่จะใช้เงินที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ทำให้การลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายและก็แทรกซึมในชีวิตประจําวันของคนรุ่นใหม่อย่างมากกว่าเดิมเลยทีเดียวนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับใน EP นี้เนี่ยชัดก็เลยอยากมาชวนเพื่อนๆคุยกันก็คือวัย25ควรลงทุนในอะไรดีนั่นเองครับด้วยลักษณะนี้ใส่การใช้เงินของผู้คนในวัย25นี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะหมดไปกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อสนองความต้องการหรือว่าซื้อความสุขให้ตัวเองเป็นหลักกันใช่ไหมครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองอย่างเช่นการไปท่องเที่ยวนะครับการกินหรือว่าการช็อปปิ้งนะครับรวมถึงการทําสัญญกรรมเสริมความงามด้วยนะครับไปจนถึงการซื้อของหรือว่าผ่อนสินทรัพย์ที่เป็นก้อนใหญ่นะครับอย่างเช่นรถยนต์หรือว่าคอนโดนะครับทั้งๆที่สถานะทางการเงินของเราเนี่ยบางทีเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้พอ้อไม่ได้สมบูรณ์นะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดหนี้แล้วก็เป็นปัญหาตามขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากเรารู้วิธีจัดการนะครับวางแผนทางการเงินได้ดีและมองถึงภาพอนาคตทางการเงินของตัวเราได้แล้วเนี่ยกลุ่มคนในวัยนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงอายุที่มีศักยภาพและมีความคล่องตัวในการลงทุนที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับเนื่องจากยังไม่มีภาระทางด้านครอบครัวนะครับหากเปรียบเทียบกับคนในวัยอื่นๆแล้วเนี่ยมันจึงเป็นการง่ายนะครับที่จะเริ่มต้นสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักออมแล้วก็เริ่มลงทุนนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับในวัย25นี้เนี่ยยังเป็นวัยที่สามารถรับความเสี่ยงได้ดีเนื่องจากเป็นวัยที่ได้เปรียบในเรื่องของเวลาครับเพราะว่าหากเราเกิดการผิดพลาดในการตัดสินใจในการลงทุนพวกเราเนี่ยกย็ยังมีเวลายังมีกําลังนะครับในการหาเงินมาทดแทนได้ง่ายนั่นเองนะครับจึงทําให้คนอายุน้อยอย่างเราเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยได้เปรียบมากนะครับในเรื่องของการลงทุนระยะยาวนั่นเองครับถามว่าทําไมคนในวัยนี้ถึงเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวสําหรับเหตุผลก็เหมือนกับที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับนั่นก็เพราะว่าเป็นวัยที่เราเนี่ยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากได้นั่นก็เพราะคนในกลุ่มเราเนี่ยในกลุ่มอายุ20กว่ากําลังอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นของการทํางานส่วนใหญ่จึงมีภาระค่าใช้ใจ่ายทางด้านครอบครัวที่ไม่มากนะครับแถมยังถูกมองว่าเป็นช่วงวัยที่มีกำลังในการหารายได้อีกนานนั่นเองครับแถมจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2008เนี่ยพบว่าหากเราเนี่ยสามารถลงทุนในดัชนีหุ้นทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น iShare นะครับ MSCI ACWI หรือว่า ETF นะครับได้ต่อเนื่องนานกว่า5ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีโอกาสถึง 100% เลยนะครับที่จะได้ผลตอบแทนที่เป็นบวกโดยที่ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยที่ได้ก็ไม่ได้แตกต่างจากผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในระยะสั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเรียนรู้วิธีการลงทุนระยะยาวในแบบฉบับของคนช่วงอายุ25ปีกันดีกว่าครับวิธีการลงทุนที่ผมมองว่าได้ผลสำหรับคนในช่วงอายุนี้หรือว่าช่วงอายุเดียวกับผมนี่เองก็คือวิธีที่เรียกว่า DCA นั่นเองก็คือ Dollar Cost a v e r a g e นะครับหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนเนี่ยก็อาจจะได้ยินคำนี้นะครับ DCA เนี่ยมันคือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนนะครับคือเราจะลงทุนเป็นงวดๆนะครับและในทุกงวดเนี่ยเราจะลงทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอนะครับอาจจะเป็น 3,000 ั0ห้าพันหรือว่าหหมื่นนะครับหรือเราอาจจะลงเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องไม่น้อยไปกว่านี้นั่นเองครับก็ลงทุนตามกำลังทรัพย์แต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าเราควรจะแบ่งสัดส่วนรายได้ต่อเดือนของเราในการลงทุนไว้ที่เท่าไหร่ดีวิธีคิดง่ายๆนะครับเพื่อไม่ให้เราเนี่ยแบกรับภาระทางการเงินที่มันมากเกินไปนะครับก็คือให้แบ่งสัดส่วนในเงินลงทุนของเราเนี่ยเป็น 10% ของรายได้ต่อเดือนก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราควรจะลงทุนด้วยเงินประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนในระยะยาวนะครับเราก็จะมาดูกันครับว so ่ามีสินทรัพย์อะไรบ้างที่เหมาะกับการลงทุนในระยะยาวสำหรับคนอายุ25ปีครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนของเราซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าคนในช่วงอายุนี้เนี่ยมีศักยภาพที่จะรับความเสี่ยงได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสินทรัพย์ที่พวกเราอาจจะเลือกเนี่ยก็อาจจะเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูงถ <tostanioan> ึงตราสารที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงค่อนข้างสูงนะครับเช่นหุ้นนะครับกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารทุนนะครับกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศนะครับส่วนพอรทที่เหลือนะครับเราก็ให้เป็นการเก็บออมนะครับหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงนะครับหรือว่าสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับเราเช่นลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินนะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีสภาพคล่องสูงนะครับหรือว่าลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลนะครับหรือว่าเป็นประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์เพื่อรับผลตอบแทนไว้ใช้เป็นเงินหมุนเวียนและก็เป็นเงินเก็บสะสมไว้สร้างตัวในอนาคตได้เช่นกันนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับที่เหมาะกับพอร์ตการลงทุนของเราเพื่อความมั่นคงอีกอย่างนะครับซึ่งก็คือประกันสุขภาพนั่นเองครับซึ่งเป็นอีกแบบประกันประเภทหนึ่งนะครับที่บริษัทประกันเนี่ยจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลน,นะครับในกรณีที่ผู้ถือแบบประกันเนี่ยเจ็บป่วยรวมไปถึงบาดเจ็บที่จําเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับก็พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเรามีประกันสุขภาพอยู่เนี่ยแล้วเราเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับประกันที่เราถืออยู่เนี่ยก็จะจ่ายค่ารักษาให้กับเราเลยนะครับจ่ายให้เราทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาค่าห้องค่าผ่าตัดค่ายานะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายอื mean, ่นๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแบบประกันด้วยนะครับนอกจากประกันสุขภาพแล้วนะครับก็ยังมีประกันที่คุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของโรคร้ายแรงต่างๆด้วยนะครับเช่นโรคหัวใจหรือว่าโรคมะเร็งนะครับเขาก็จะเรียกประกันแบบนี้ว่าประกันโรคร้ายแรงนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราตรวจเจอโรคร้ายแรงเนี่ยทางประกันก็จะจ่ายเป็นเงินก้อนให้กับเรานะครับเอาไว้สําหรับรักษาหรือว่าชดเชยรายได้ที่ขาดหายไประหว่างพักรักษาตัวนั่นเองครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนมักจะเข้าใจผิดนะครับว่าประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงเนี่ยมันคือประกันแบบเดียวกันแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับทั้งในด้านของความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ดังนั้นถ้าเรามีทั้งประกันสุขภาพและก็ประกันโรคร้ายแรงควบคู่กันก็จะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุมมากกว่านั่นเองครับเพราะหากในอนาคตเนี่ยเราเกิดเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคใดนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยอุ่นใจได้มากกว่าซึ่งถ้าใครที่กําลังสนใจและอยากศึกษาเรื่องประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติมนะครับใน E ีพีถัดไปเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติมแน่นอนครับโอเคพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วลหลายๆคนอาจจะมีคําถามนะครับแล้วถามว่าการทําประกันสุขภาพมันเกี่ยวกับการลงทุนอย่างไรโดยการทําประกันสุขภาพเนี่ยถือเป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงในความไม่แน่นอนของชีวิตถ้าหากเราเจ็บป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับความคุ้มครองไม่จำเป็นต้องนำเงินสำรองที่เราเหนื่อยทำงานหามาหลายหลายปีเนี่ยหรือว่าลำบากกับครอบครัวที่ต้องมาช่วยแบกค่ารักษาตรงนี้เนี่ยเราก็จะอุ่นใจตรงนี้ไปได้เลยนะครับและถ้าเราคิดให้ดีนะครับคนในวัยนี้เนี่ยยังเหมาะแก่การเริ่มลงทุนซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือจะเป็นแบบประกันสุขภาพหรือจะเป็นประกันเพิ่มเติมโรคหลายแหล่งก็ได้เช่นกันนะครับเพราะถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของคนในวัยนี้เลยเนื่องจากอายุยังไม่มากนะครับเบี้ยประกันเนี่ยจึงยังไม่สูงมากนั่นเองครับดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยการลงทุนด้วยการทําประกันสุขภาพถือเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์อีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยนะครับหมดกังวลเรื่องเงินเก็บหายไปกับค่ารักษาแม้ว่าการเจ็บป่วยที่ไม่คาดฝันเนี่ยอาจนําไปสู่ภาวะสุขภาพที่แย่ลงแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับแต่เมื่อเรามีกรมทันประกันสุขภาพแล้วเนี่ยเราก็จะหมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาที่จะตามมาในอนาคตเราก็จะหายห่วงไปได้เลยนั่นเองครับและอีกประโยชน์หนึ่งที่เราจะได้รับนะครับก็คือได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั่นเองซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินออมของเราได้อีกด้วยนะครับ2ครับลดหย่อนภาษีอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับผู้ที่มีประกันสุขภาพเนี่ยหรือว่าประกันชีวิตสามารถนําหลักฐานการชําระเบี้ยรประกันไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเบี้ยสุขภาพได้สูงสุดถึง 25,000 บาทนะครับและเมื่อรวมกับเบี้ยรประกันชีวิตแบบธรรมดาเนี่ยจะลดหย่อนได้สูงสุดถึง 10,000 แบาทเลยครับ3ครับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยมีอัตราที่เพิ่มขึ้นล่าสุดนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 9% ต่อปีเลยนะครับอ้างอิงมาจากสถิติต้าเลยนะครับข้อมูลณนะวันที่20มิถุนายน2565นี้เลยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินเพราะว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนของมนุษย์เงินเดือนเราเนี่ยก็น้อยใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 5% ถูกไหมครับรวมไปถึงสวัสดิการที่บริษัทมีให้เนี่ยก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นทุกปีการซื้อประกันสุขภาพในแผนที่เหมาะสมต้องคาดการณ์ด้วยนะครับว่ามันเพียงพอในอนาคตรหรือไม่ด้วยนะครับ 4. ครับสวัสดิการที่มีอยู่เนี่ยอาจไม่เพียงพอนะครับสําหรับคนที่เป็นพนักงานประจําเนี่ยก็คงมีสวัสดิการประกันสังคมอยู่แล้วแต่สวัสดิการเหล่านั้นเนี่ยเป็นการคุ้มครองพื้นฐานเท่านั้นนะครับหากต้องการรักษาที่นอกเหนือเงื่อนไขจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหากคุณมีการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพแล้วเนี่ยหลายคนเกิดความสงสัยว่ายังจะได้รับความคุ้มครองจากสิทธิประกันสังคมอยู่หรือไม่นะครับบอกเลยว่าคุณยังสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลของประกันสังคมได้ตามเดิมนะครับอีกทั้งยังใช้สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพร่วมกันได้แน่นอนครับซึ่งประกันสุขภาพเองนะครับก็มีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับและหลายแพ็คเกจนะครับโดยผมเนี่ยก็อยากจะแนะนำประกันสุขภาพดีๆจากกรุงเทพประกันชีวิตที่ทุกคนสามารถนำไปพิจารณาได้ครับัแรกเลยก็คือ Value Health นะครับเหมาะสำหรับใครที่มีสวัสดิการพื้นฐานอย่างประกันสังคมอยู่แล้วโดวยเบีย้ยประกันแบบสบายกระเป๋านะครับช่วยเพิ่มระดับการดูแลจากสิทธิ์ที่มีอยู่ให้สามารถเข้ารับการรักษาที่อยู่นอกเหนือสิทธิ์ได้อย่างไม่ต้องกังวลเลยครับหรือเลือกเข้ารักษาในอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะได้การรักษาอีกระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับแบบประกัน Value Health เนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาได้เช่นกันครับอันต่อมานะครับ BLA Happy Health หากคุณเจ็บป่วยและจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับก็อาจต้องใช้เงินเก็บที่สะสมมาไปกับการรักษาหรือเบอิกค่ารักษาจากสาวัสดิการก็อาจาไม่เพียงพอก็ทำให้เราหมดกังวลค่ารักษาด้วยวงเงินค่ารักษาสูงสุด5ล้านบาทต่อครั้งและคุ้มครองค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานไม่ว่าเข้ารักษาในโรงพยาบาลไหนก็หมดห่วงได้เลยครับอันต่อมานะครับ Platich Health ทุกคนย่อมต้องการการรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยและทันสมัยแต่ก็ต้องแรกด้วยค่ารักษาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีราคาสูงแบบคาดไม่ถึงโดยแบบประกัน Platich Health จะชดเชยค่ารักษาพยาบาลแบบเหนือระดับด้วยวงเงินสูงสุด100ล้านบาทต่อปีและคุ้มครองการรักษาทั่วโลกอีกด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเราในอนาคตเป็นอย่างมากในวัย25แบบนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างตัวของใครหลายๆคนเป็นช่วงวัยที่เต็มไปด้วยความฝันบางคนอยากมีกิจการเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดชีวิตของตัวเองนับตั้งแต่ตอนนี้ด้วยการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและลงทุนในช่วงเวลาที่เรายังสามารถแบกรับความเสี่ยงได้อยู่ซึ่งถ้าเราทําได้สําเร็จเมื่อวันที่เราก้าวเข้าสู่ช่วงอายุเลข3นั้นเนี่ยเราจะต้องหันกลับมาขอบคุณตัวเองในตอนนี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตผู้สนับสนุนความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินให้กับเราทุกคนครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon in นเ s t ต o ยูอั o นี y ยูฟิวเจอรเตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต